0: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na další debatě z cyklu Café Evropa Online. Dnes na téma vztahy Evropské unie s Ruskem. Rival nebo strategický partner? I hned na začátek můžeme přivítat naše hosty. Dnes jimi jsou Pavel Fischer, senátor a předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Vítejte. Dobrý den. Je tady s námi také Petra Procházková, redaktorka Deňku N a bývalá zpravodajka v Moskvě. Dobrý den. Dobrý den. A naším třetím hostem je Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu a také místopředseda ODS. Vítejte.
1: Dobrý den, přeji.
0: Pořad, pořadateli této debaty jsou Evropská komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu, Institut pro evropskou politiku Europeum a mediálním partnerem této debaty je Deník.cz. Na online formátu už jsme si zvykli a netřeba ho tady dlouze představovat. Otázky budu v průběhu celé debaty pokládat já, ale vy nemusíte vůbec na nic čekat a můžete položit kdykoliv váš dotaz do komentářů pod naším Streamem na Facebooku a jakmile bude prostor, tak mi váš dotaz rádi předáme a rádi zodpovíme. Pokud si přejete, aby byl váš dotaz směřován ke konkrétnímu hostovi, tak to tam neváhejte připsat. Zároveň, pokud se vám některý z dotazů líbí, tak ho nepište znovu, ale můžete k němu dát like. Tím mu zvýšíte prioritu a k nám se dostane o něco rychleji. Moderátorkou dnešní debaty budu já, Kateřina Etrychová. pojďme na to. Nejprve takový krátký úvod, abychom věděli, od jakých informací se odrážíme, s čím začínáme. Rusko představuje pro Evropskou unii strategického partnera v řadě oblastí. Jejich vztah je ovšem od roku 2014 napjatý kvůli ruské anexi Krymu a podpoře povstaleckých skupin na východní Ukrajině také je velmi diskutované nedodržování lidských práv v Rusku, kybernetické útoky a vedení hybridní války proti Evropské unii. Předseda Evropské rady Šáru Michal dokonce prohlásil, že vztahy mezi Evropskou unii a Ruskem jsou na historickém dně. V únoru Evropská unie vyhlásila další sankce proti několika ruským představitelům a to v důsledku pokusu o otravu a v důsledku věznění ruského oponenta Kremlu Alekseje Navalného. Aktuální rusko-evropské diskuze se točí také kolem dodávek vakcíny Sputnik proti koronaviru. Ve velkém se o Rusku mluvilo také v souvislosti s tendrem na dostavu jaderné elektrárny Dukovany. Ovšem neméně zásadní je to, co se právě teď odehrává na vince česko-ruských vztahů. Česká republika rozhodla o vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády v souvislosti s podezřením na podíl ruských tajných služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrpěticích v roce 2014. A Rusko následně vyhostilo 20 pracovníků ambasády české. Kauza navíc souvisí s pokusem o otravu dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v britském Southbury v roce 2018. Atmosféra host na další kroky, ať už na české nebo evropské úrovni, budou bez pochyby následovat. Dovolte mi teď položit první otázku společnou pro všechny tři naše hosty. Dalo by se to vnímat tak, že Míč teď Rusko přehrálo na naši stranu hřiště. Česká republika mezi tím požádala prostřednictvím ministra vnitra a dočasného ministra zahraničí Jana Hamáčka o solidaritu ostatních zemí Evropské unie, byť ne v tak úplně konkrétní podobě. Co by z vašeho pohledu mělo teď bezprostředně následovat? Ten jeden podstatný krok, pane Fischere.
2: To by mělo následovat určitě jasná odpověď České republiky na to, co se nám děje, protože když se podíváme na vyhoštění osmnácti diplomatů, z ruské, tedy ruských, kteří pracovali tady v Praze, odpověď Ruské federace, která vyhošťuje, nebo vyhoštěla 20, dala jim jenom 24 hodin času na to, aby se zbalili a navíc ještě tam uvedla zástupce našeho velvyslance, tak to je vlastně eskalační odpověď. Takže míč je na naší straně a je potřeba s ním teďka dobře zahrát. Na evropské úrovni můžeme evokovat například klauzuly solidarity a nebo se aspoň nějakým způsobem k tomu přiblížit. A na Severoatlantické radě musíme zahrát velmi jasně, abychom v tom nezůstali sami. Čili další kroky budou určitě následovat, protože kdyby ruská strana nechtěla eskalovat, tak by ta odpověď na to vyhoštění 18. byla přeci docela jiná. Čili neměli bychom to teďka zvorat, je potřeba být trpělivý a hrát naprosto jasně ve prospěch našich zájmů, protože tady tady jde opravdu o hodně, o suverenitu České republiky, svobodné a demokratické země.
0: Děkuji. Zeptám se Petry Procházkové, měli bychom tedy smečovat? Neslyšíme se, poprosím
3: o zapnutí mikrofonu. Poté, co bylo v roce 2018 uskutečněn ten útok v Salisbury, pokus o otravu bývalého ruského agenta, skrypala jeho dceru, tak bylo vyhoštěno ze všech těch evropských zemí, které vyjádřily solidaritu po té Británii, 153 diplomatů, jestli se nemýlím, od nás tři, ale všechny ty státy, alespoň symbolicky nějakým způsobem dali najevo, že to je čin, který tady nezůstane bez odezvy. Mně se nezdá úplně v tuhle chvíli, že by se k něčemu takovému schylovalo v případě toho toho našeho problému, který který teď řešíme. Každopádně Rusko teď čeká přesně na to, ani ne to, co uděláme my, to pro Rusy už není příliš důležité, čeká na to, jak se zachová Německo a další evropské země a upřímně já já na to čekám taky a Myslím si, že pro Rusko je to prostě strašně důležité, protože Rusové nepokládají Českou republiku úplně za rovnoceného partnera a pouze ta evropská solidarita pro ně může být nějakým nějakým signálem něčeho, nikoli v to, co učiníme my. To oni marginalizují a není to pro ně až tak příliš důležité.
0: Děkuju. E, obrátím se teď na Alexandra Vondru. Jakou odpověď od České republiky tady očekáváte vy, nebo jakou byste si představoval?
2: Tak
1: podívejte, e, Rusko nikdy nepřizná podíl na této akci. Nepřiznalo ho a nikdy ho nepřizná ani ve k Velké Británii e, na to, aby ho přiznalo vůči České republice. To jako bych řekl, premisa. Vy jste e, zároveň mluvila o smeči, s meč jako ve volejbale nebo v tenise, zpravidla končí jako tu hru. Jo. To si myslím, že tady je na místě asi příměr jiný. Jo. Česko, vlastně Michal Žantovský někdy včera, to se mi velmi líbilo, to přirovnal jako vlastně pokru, jo, tu, tu hru na té česko-ruské úrovni. Česká strana táhla 18, což bylo poměrně impozantní číslo, i když měl svou logiku. No a ten protivník nebo ten strategický partner, já nevím, jak to máme říkat, když jste to dali do titulku takhle německy, ale ten protivník, teda jako v tomhle samozřejmě, nebo rival, tak táhnul 20. No, tak kdybychom ji netáhli, tak jsme mimo hru. Že jo, tak, se, tak ten hráč pokru končí, v tu chvíli, jo, takže takže musíme táhnout my s tím ovšem, že musíme táhnout i řeště, chytře. Jo? Protože můžeme být mimo hru v dalším kolem. Protože jako sami až tolik karet silných v rukou nemáme. Že jo? Máme tam posledních diplomatů, jestli se nepletu, tak rusové jich tu mají 40 nebo Já to přesně číslo ani nevím, ale prostě jako řádově jiné číslo. Takže musíme jednak udělat nějaký tah my sami, abychom nebyli mimo hru. Ale zároveň musíme mít pro tu hru i spoluhráče. To je přirozená situace pro toho menšího ve sporu s tím větším, že k tomu musí mít spojence. A tady pokud Britové kdysi kvůli Skripalovi požádali o koordinovanou akci Jo, už to bylo vlastně dva roky po Brexitu. Británie je velmoc, která minimálně v londýnském city má řadu nástrojů, který by zabolely Rusko, tak přesto vlastně o to požádala velmi razantně. No a myslím si, že to samé měla udělat Česká republika už včera a trošku jsem se divil, že to neučinila.
0: Možná já navážu na to, co teď říkáte, rovnou otázkou z publika, protože ptá se pan Michal Chromčák, může se podle vás Česká republika dočkat stejného projevu solidarity v podobě vyhošťování diplomatů z ambasád našich spojenců jako UK v roce 2018, kdy došlo k pokusu o otravu pana Skrypala, tedy můžeme něco takového čekat, pane Vondro?
1: Tak to se uvidí, jestli dostaneme stejné zacházení jako Velká Británie, která už byla dva roky zdůrazně na odchodu z Evropské unie a byla tím jako mainstreamem velmi kritizována. Každopádně se o to musíme snažit. A, A pokud nedocílíme, řekněme, stejného způsobu zacházení nebo dokonce lepšího než Velká Británie, tak to bude obrovský diplomatický neúspěch této vlády a bude si třeba klást otázku, kde se stala chyba. Jestli to je vláda, která nemá důvěru ani v zahraničí dneska, a není schopná něco takového elementárního bych řekl, zařídit jako tehdy zařídila Tereza Majova. A nebo je na vině prostě nějaký strukturálně hlubší problém uvnitř Evropské unie. Protože víme, že ku příkladu nedávno bylo diskutováno přísnění sankcí, v rámci Evropské rady a některé státy se postavily proti.
0: Děkuji. Já bych teď se ještě vrátila k věci, kterou říkala paní Procházková, že my pro Rusko nejsme úplně rovnoceným partnerem. Můžete to, prosím, rozvést, jak vlastně vnímá Rusko Českou republiku v roce 2021?
3: No, Rusko tradičně hodnotí nejen v mezinárodních vztazích, ale vlastně ve všech těch okolnostech života věci spíš podle kvantity než podle kvality a Rusko se samo cítí být velmocí. Vyhovoval mu bipolární svět ještě za dob sovětského svazu a za rovnocené partnery považuje možná Čínu a spojené státy Částečně Indii na určité rovnocené úrovni je ochotno mluvit třeba s Německem v Evropě, s Velkou Británií, ale Česká republika prostě a dává to teď najevo v těch těch různých reakcích, které já sleduju dnes a denně, jak jak se ten problém mezi Českou republikou a Ruskem teď marginalizuje z ruské strany jak se zesměšňuje tam v řadě těch nejen jako příspěvků běžných lidí na sociálních sítích, ale i v reakcích politiků a dokonce diplomatů z ministerstva zahraničí zaznívá jaké se srovnávání se švejkem nebo různé vtípky na naši adresu typu, že jediný kompromis, kterého jsme schopni, je v kuchyni, že jsme vždycky byli součástí buď Rakouska, Uherska nebo Sovětského bloku, nebo teď bloku na to, že jsme vlastně země nesamostatná a že celá ta poslední akce, nazvěme ji Vrbětice, je řízena ze zámoří a že vlastně uděláme jenom to, co nám zase z Washingtonu řeknou. Takže to je, bych řekla, názor nejen jako oficiální politický, ale i části ruské veřejnosti. Je to prostě vztah velké země, která si myslí, že rozloha je to nejdůležitější vůči malému středoevropskému státu, který mají jako docela příjemnou destinaci na nákupy, ale jeho politickou váhu příliš nevnímají.
0: Děkuji vám. co jsou nepochybně obrovský incident, věc, kterou jsme tady snad jako ještě neměli rozhodně v poslední, v nejbližší té historii. Spojenci IV4 nám v tuto chvíli vyjádřili nebo vyjadřují podporu. Neměla by být, ale ta unijní reakce možná třeba i výraznější, rychlejší. Je to také otázka, na kterou jsem narážela u některých našich diváků ještě před zahájením debaty. Pane Vondrovi vy roli ministra zahraničí velmi dobře znáte. Co byste očekával od evropských partnerů v takovém momentě? Taky to cítíte, že to třeba nebylo dostatečně rychlé?
1: Tak samozřejmě. Především takhle. To jsou prostě gerilové hybridní akce, to, co Rusko provádí. My jsme dosud jaksi nebyli terčem takové akce v posledních, řekněme několika letech. Poláci, Estonci, prostě takové ty frontové státy, Bulharsko, s tím mají daleko větší zkušenosti, když jsme byli spíš do teďka taková, jako jsme se chápali spíš jako týlovou zemi, to znamená, bylo tady hodně těch zpravodajců, komunikovali tu, setkávali se tu, ale vlastně Česko nebylo přímo adresným terčem, minimálně v takovém rozsahu. A to se samozřejmě teď by změnilo a nutno si uvědomit jednu věc, že tyhle ty gerilové hybridní Operace jsou trošku jiného typu, než to, co si my tady pamatujeme z 68. 60., že prostě sem přijede několik tankových divizí a prostě tu zemi násilně obsadí. Tohle jsou akce, které mají úplně jiný charakter, ale mají jedno společné, prostě cílí na slabost a vychutnávají si tu slabost. Úspěchem takové akce je, když se ta scéna politická třeba začne hádat, Jo. To jsme jako viděli na Slovensku, kdy jaksi zcela nesmyslně kvůli, kvůli nějaké vakcíně padla rusk- slovenská vláda, že jo. ten systém se vlastně otřásl, takže ještě jedna krize a zpátky, takže Putin může otvírat šampaňský, že Do docíl toho, co potřeboval. A tyhle, ty, tyhle operace prostě míří na tu slabost Myslím si, že u nás přesně cítíme, co máme na mysli, tady tou slabostí, jo? že ta scéna je velmi rozdělená. Na jedné straně tu jsou lidé, kteří vlastně k Rusku zlížejí, na druhé straně zase v tom opačném sektoru vlastně se bez přemýšlení volí jedno tvrdší slovo za druhém a měří se to jenom počty lajků, ale máme problém, jo. A teď, když se ptáte na Evropu, tak tam vlastně ve větším vidíme trošku to tež. Na jedné straně je tu Německo, které se drží zuby nechty projektu Nord Stream jako, jako strategického, strategické záležitosti, od které se nedá ustoupit a přitom Rusku dodává obrovskou výhodu jak finanční, tak vlastně i, i možností prostě manipulovat, manipulovat s dodávkami na druhé straně, to jsou země jako Polsko, které by Rusku nedarovaly ani pít. Že? A teď, podle mého soudu, zase to přesně cílí na ty, na ty rozdíly uvnitř Evropy, které ovšem jsou reálné a není jednoduché je vyřešit.
0: Děkuji. Pan Fischer si třeba reagovat.
2: Já mám za to, že. My nesmíme zapomínat, že Evropa není pojem, Evropa není jenom instituce. Evropa jsou taky mezilidský vztahy. A to dokonce i na úrovni těch, kteří se setkávají ve jednací místnosti, třeba jako ministři zahraničí, a co mířím. Až se bude psát historie, tak samostatnou kapitolou tam musí být, jak je možné, že v době kdy řešíme takhle zásadní krizi, která nemá období v historii České republiky, jak je možné, že tady někdo prosadil, že nebudeme mít plnohodnotného ministra zahraničí. To je úplně mimo lidskou představivost. Pokud vídeme z toho, že 7.4. na výboru pro spravodajskou činnost, to znamená v rámci vládních struktur u nás, se poprvé naši činitelé seznamují s touto žhavou kauzou, Nedostanou to ještě písemně, ale už vědí, co se děje. My příští týden nemáme najednou ministra zahraničí. Můžeme si klást samozřejmě deset důvodů, proč k tomu asi došlo, ale odvolat, nechat odvolat ministra zahraničí bez náhrady v téhle době, ve chvíli, kdy ten ministr, i kdyby uměl říct jenom dobrý den, už tam má Přáteli, jeho tvář budou znát. A když něco tedy říká, tak mu budou rozumět, to je pro mě absurdní ohrožení jednoho z klíčových ministerstv, který by si žádná velmoc nenechala vzít předvečer takhle vážný situace. To je za prvé, to je hrubá chyba, kterou někdo udělal a bude úlohou analytiků, aby řekli, proč to udělal a jestli to udělal úmyslně se znalostí těch věcí anebo jestli šlo o nějaké hry. To je velmi vážná věc. V sobotu večer vystupuje na tiskové konferenci premiér a ministr zahraničí a říkají ty neuvěřitelné zprávy, ze kterých jsme byli všichni perplex. Co se stalo potom dál? No nemáme ministra zahraničí, máme jenom vicepremiéra, který dělá všecko ten večer už měl dávno žhavit dráty všem spojencům, aby věděli, co se děje, posílat jim informace, aby v pondělí nebo v úterý, když potom vystupoval v rámci EU, tam ne- neodrecitoval jedno souvětí, ze kterého nikdo nic nemohl pochopit. Slovo vrbětice možná ti partneři neslyšeli v životě. Pana Hamáčka viděli možná poprvé, protože je tam týden v té funkci. Čili já mám za to, že my máme ministra zahraničí na dobu určitou, to není nic proti Hamáčkovi jako ústavnímu činiteli, ale tady chybí v systému něco důležitého. Za nás v Evropské unii za tím stolem to nikdo jiný neodpracuje. Musíme to udělat sami. A já mám pocit, že jsme včera promarněli první příležitost. Dneska doufám, jsme měli reparát v Severoatlantické alianci a je potřeba se zmobilizovat. Co ti lidé dostali od nás za písemný podklad? Dostali něco vůbec? A o co jsme si vlastně řekli? Když jsem četl to souvětí, které tam pan minister podle všeho přečet, tak to vypadalo, jak když schání brigádníky na to, aby přišli pomáhat do zahrady černického paláce hrabat list. To je naprosto nes, nesrozumitelné. Tam chybí apel, tam chybí naléhavost a tam chybí jasné zadání, co tedy potřebujeme. Proto si myslím, že i ta odpověď byla tak vlažná a vlastně nesrozumitelná. Je to tak trochu i naše chyba.
0: Pane Fischere, já se vás možná zeptám na jednu věc. Kdo by z vašeho pohledu měl potom ta jednání třeba v ideálním případě za nás v takovéhle jako prekérní situaci vést? Protože já jenom připomenu pro naše diváky, že byl odvolán ministr zahraničí Tomáš Petříček, následně se tedy úřadu dočasně ujal ministr vnitra Jan Hamáček a nastoupit by měl nově Jakub Kulhánek. I pro ní ministr Hamáček můžeme V podstatě řícte, že se zahraniční scénou nemá předchozí takové zkušenosti. Co se týče pana Kulhánka, tak ten sice na ministerstvu zahraničí působil, nicméně vstupuje prostě do nové role do nové situace. A jak říkáte, není tam zachovaná ta kontinuita, tak je tady nějaká ideální osoba, která by to teď mohla řešit.
2: Máme vládu a za vládu to nikdo nevyřeší. Je tady parlament, který vládu kontroluje, který pomáhá koordinaci kroků, který říká, co by vláda mohla ještě dělat, případně, co dělá špatně. My jsme včera jako výbor přijali velmi tvrdé usnesení, ve kterém apelujeme na vládu, aby se nebála jít do těch dalších kroků velmi sebevědomně, aby se nezastavila, aby se nebála, protože podle výdenské úmluvy my vůbec nemusíme vysvětlovat, proč někoho, Budeme vyhošťovat. To je suverénní rozhodnutí každého státu. Čili my jsme tam dokonce včera nabídli a navrhli vládě, aby vyhostila všecky, kromě velvyslance. Protože my už jsme v tak vážné krizi, že to nemůže být horší. Tak tedy udělejme si pořádek. To není nic proti Rusku nebo ruskému lidu nebo ruské kultuře. To je ale odpověď na nepřátelský akt Putinovského režimu, který vlastně ohrožuje naši, naši zem, naši suverenitu. Takže v tomto smyslu, a zároveň jsme také apelovali, když už jsem u toho, aby se ta věc po, povýšila také na Radu bezpečnosti, protože tady operovali vojáci, o kterých jsme nevěděli nic a způsobili tady velké škody.
0: Děkuji. Uh... Pojďme se teď trochu podívat na ono zužování ambasády ruské v Praze, o kterém tady několikrát padla řeč a je to i věc, na kterou se ptají naši diváci Zeptám se, Petry Procházkové, je vůbec možné, a ptá se na to i Martin Svášek, že bychom došli k tomu, že budeme mít na české ambasádě v Moskvě a na té ruské ambasádě v Praze stejný počet diplomatů. Je to něco, co by si jako Rusko nechalo líbit?
3: Já si spíš myslím, že ta šachová partie, o o které mluvil pan Vondra, nemůže nemůže takhle pokračovat v těch počtech diplomatů, protože my jich prostě máme řádově méně a nám ty figurky za chviličku dojdou. Takže my nemůžeme hrát tímhle způsobem, že se bude jednat o ty počty. To bychom, to bychom dlouho nevydrželi, my už jich máme jenom pět a za chvilku by to skončilo. Myslím si, že my musíme vymyslet nějaký jiný způsob. Co je možné z toho diplomatického hlediska, a to se jako v historii diplomacie stalo, že se vlastně ty, ty úřady na nějakou dobu úplně uzavřou a ty zájmy státu, třeba v České republiky, by zastupoval někdo jiný, pravděpodobně nějaký jiný člen Evropské unie. To by pak znamenalo, že prostě. České... Ruská ambasáda v Moskvě a ruská ambasáda v Praze nebudou vůbec fungovat, nebudou otevřené konzuláty, nic prostě. To, to, to si myslím, že tam to dojít může, ale nejsem si úplně jistá, že to je ten způsob hry, jakým bychom my měli pokračovat, protože, jak říkám, my máme těch figurek méně. My bychom měli zvolit nějaký jiný způsob odvety na to, co jak si Rusko nám dalo najevo, že chce mít poslední slovo a že chce vlastně tímto způsobem zvítězit. Pane Fischere, vy jste přikivoval. Vidíte to tak, že
0: by prostě mohlo dojít až na odvolání velvyslanců prostě s obou stran, že by, že by oba ty úřady zůstaly, tak říkajíc, bez, bez své hlavy? Protože Petr Kolář ve včerejším interview 24 byl ještě jako opatrný s touhle variantou, zmiňoval to jako už opravdu tu poslední, poslední možnost. Jak to vidíte vy?
2: Já jsem přikyboval, protože se mi líbil ten příměr o těch figurkách, že jich máme míň, takže to se mi líbilo jako příměr, ale víte, při tom vyhošťování je velmi důležitý element překvapení. To znamená, my bychom neměli teď vlastně říkat, co budeme dělat a pokud to víme, tak bychom o tom vlastně neměli mluvit jako parlament, ale my jsme dali jasný úkol vládě, aby se nebálají do toho, velmi odvážně. Teď, když poslouchám sněmovnu, která o tom vede rozpravu, tak tam ta čísla jdou taky velmi nízko. Prostě můžeme si skutečně připustit, že už horší to být nemůže. A zájem na dobrých vztazích máme, ale ne za každou cenu. Mám za to, že jsme se dostali do tak vážného konfliktu, že je potřeba připustit, že s touto mocností je potřeba umět zahrát tvrdě. V Praze má tolik realitních objektů, různých bytů a budov, které zneužívají k podnájmům, k dalšímu přeprodávání, mají tady tolik aut registrovaných na diplomaty, mají tady tolik diplomatů, o nich, o jejich činnosti často byly vážné pochybnosti, že je potřeba už začít konečně dělat pořádek. Měli jsme tady dědictví z doby sovětského bloku, je na čase konečně se začít chovat jako suverénní země a to za nás ale opravdu nikdo neudělá ani Evropská unie ani na to to musíme udělat sami.
0: Děkuju. Uh... Já se ještě vrátím k Petře Procházková s jednou otázkou. Vyhošťování není v Putinově v Rusku úplně něco tak jako výjimečného. Ostatně vy sama jste ho zažila v roce 2001. odhlédneme li od té jakoby čistě diplomatické linky, může tohle celé mít širší dopad třeba na české novináře v Rusku? Může dojít třeba i k jejich vyhoštění v souvislosti s touhle věcí?
3: Já jsem nebyla jediný český novinář, který byl za Putina vyhoštěn, měla problémy i česká televize. My v současnosti máme poměrně chabé novinářské zastoupení v Moskvě, je tam za český rozhlas Ivanka Milinkovičová a to je v podstatě všechno. Vlastně česká televize v tuto chvíli nemá zpravodaje. To je velmi velmi zajímavé a myslím si, že ho tam nějakou dobu mít nebude. Ano, já se obávám, že ačkoliv nejsme politici a snažíme se tu situaci spíš monitorovat, než ovlivňovat, tak můžeme mít problémy s vízy. Už jenom proto, že například problémy s vízy měli čeští novináři poté, co byly dva ruští novináři označeni za agenty tajných služeb a nikoli vyhoštěni. A to je taky prostě vlastně zvláštní. My jsme vyhošťováni z Ruska, ale když byli tady v Čechách ruští novináři odhaleni jako agenti ruských tajných služeb, tak jim byla odebrána akreditace. Ale i nadále se nacházejí na českém území, dělají rozhovory s panem prezidentem a normálně pracují, takže my skutečně v té odvětě se leckdy chováme, bych řekla, poněkud, poněkud jako příliš mírně asi.
0: Děkuji. Pojďme dát slovo také našim divákům. Ptá se Simona Zatloukalová. Dobrý den, jak hodnotíte mlčení hradu, respektive prezidenta Miloše Zemana k ruskému zapojení do události ve Vrběticích? Jaký, k němu podle, jaký je k němu podle vás důvod? Jaký to vysílá signál směrem k Rusku a Evropě? Pane Vondro, jak to vidíte vy?
1: Tak, mě to osobně nepřekvapuje. To je klasický Miloš Zeman, já si myslím, on měl dvě možnosti, buď se vyjádřit hned a vyjádřit se jinak, než jsme zvyklí, pak v takovém případě a tím jakoby překvapit, <laughs> bych řekl prakticky všechny, jak své příznivce, tak své kritiky, anebo si naopak vzít čas, počkat až tu jaksi projede nějaká debata, kdy se tohle pochybní, spochybní a vyjádřit se s tím týdenním odstupem, podstatně jinak. Já myslím, že čekal bych teď tím, že se rozhodl vyčkat, tak bych čekal to druhé. Ale je to na něm, to samozřejmě není, není na mě, abych... Já to věděl, já jsem dlouho neviděl.
0: Pane Fišere, jak vy vnímáte tu prodlevu ze strany Hradu?
2: Já mám pocit, že to je jako z příruček pro dezinformátory. Není možné, aby nejvyšší ústavní činitel, který reprezentuje stát na venek, který je navíc vrchním velitelem ozbrojených sil, se odmlčel, stáhnul se do ústraní. Kde byl v sobotu večer? Pokud o tom věděl, mohl vystoupit okamžitě se svými vlastně dalšími ústraní činiteli nebo další den. Kdo zatím mluví, například Zuzana Čaputová, jak je možné, že naše zájmy hájí prezidentka Slovenska, mnohem přesvědčivěji než mlčící Miloš Zeman. To mi tedy hlava nebere. Myslím si, že to je opravdu vážné selhání Miloše Zemana, možná nás všetky překvapí, s čím přijde, až vystoupí, ale prezident by v takovou chvíli, promiňte mi, měl promluvit a já proto nemám žádné vysvětlení, mně to přijde jak z nějakého absurdního dramatu.
0: Děkuji. Pojďme ještě znovu sáhnout mezi otázky otázky diváků. Máme tady od Tomáše Chasáka. Jak je pravděpodobný ruský vojenský útok na Ukrajinu? Protože připomeňme, že právě na hranicích Ukrajiny právě teď eskaluje situace, housne tam atmosféra. Jak to vidí Petra Procházková?
3: vůbec neodvažuji něco předpovídat od roku 2014, kdybych dala hlavu za to, že Rusové nebudou tímto způsobem, jakým, jakým to udělali, anektovat, anektovat Krym. To znamená čistě opravdu vojensky, technicky, že tam pošlou vojáky, tanky a tak dále. Takže i když ta současná situace podle těch řady odborníků, jak ukrajinských, tak evropských kolegů, novinářů, pozorovatelů, spíš má působit jako vlastně jako je zbraněmi a odstrašování se navzájem, protože ta koncentrace vojsk v, tom černomorském, v té černomorské oblasti a i, i na hranicích tedy ze strany Ruska s Ukrajinou, tak je obrovská. Těch 150 tisíc vojáků, nemáme to samozřejmě ověřeno, ale vypadá to, že je to největší koncentrace ruských vojsk od toho památného roku 2014-2015, tak je to určitě nebezpečné. Na druhou stranu, čistě logicky, pokud někdy hraje teda v ruské politice logika roli, pro Rusko by takový ten klasický konflikt, opravdu invaze s ruskými prapory na těch tancích, nezastíraný jakýmkoliv jiným, nezastíraný třeba těmi národními separatistickými vojáky, kteří na tom se jsou, tak by pro Moskvu nebyl příliš výhodný. Už takhle je ve velké mezinárodní izolaci byla by v pozici velkého prostě státu, který útočí na svého menšího souseda Myslím si, že, že tohle je úplně takový ten nejposlednější plán a že ten hlavní, ten hlavní důsledek, který má toto všechno, co pozorujeme mít, je znervoznění Evropy, destabilizace situace na Ukrajině, její znemožnění jako postupného začleňování se do evropských struktur, nedej bože do NATO, to je pro Rusko prostě noční můra, že by se Ukrajina mohla stát členským státem NATO a celková destabilizace prostě celého toho černomorského regionu. Tak uvidíme, jestli se nemýlím, ale nerada bych.
0: Děkuju. Na tuto otázku ještě navazuje pan Daniel Horák. A říká, a pokud by ten útok byl pravděpodobný, na co by se mělo připravovat na to? Pane Vondro, jak to vidíte? Na co by se mělo připravovat?
1: Tak vy mi dáváte ty nejjednodušší otázky, že jo? To už je poněkud No na co by se mělo připravovat? Podle mě nepůjde na obranu Ukrajiny, to si tedy jako řekněme jako s, s armádou zcela otevřeně, pokud by tato situace nastala, protože není členská země a nemá cenu tady, myslím, jako lakovat to, že by prostě šlo na obranu Ukrajiny. Já bych třeba pro to hlasoval, ale myslím, že jsem sám a myslím si, že i těch spousta lidí, který tady plní odhodlání e, slovy, šermují, tak málo kdo je připraven vzít zbraň do ruky a jít bojovat teda, jo, i v té české kavárně, jako jo, tak si myslím, že, nevím, jo, já myslím, že Putin testuje amerického prezidenta Bidna, který začal velmi z ostra, slovy o zabijáku, potřeboval americký prezident učinit některé opatření, bych řekl spíše, jako by směrem domů, a, aby projevil najivo, aby dal najevo určitou ráznost, že takže zpřísněli sankce, vykopli asi deset uh, ruských diplomatů, ale z těch posledních signálů těsně před Vrběticemi mimochodem, protože ti různí konspirátoři tady teď říkají, že Biska a další bezpečnostní služby jednaly na zakázku američanu. Já si myslím, že to je nesmysl. Jo, že? Naopak jsem vlastně vnímal ty poslední dny, zájem na straně američanů jako deeskalovat trošičku. Vzpomeňme si, že ty dvě vojenská, ta dvě vojenská plavidla, která měla být vyslána do Černého moře, tak byla nakonec si odvolána a místo nich tam snad směřují plavidla britská. Čili Putin testuje nějakým způsobem amerického prezidenta a to jako není úplně moc dobrá jako situace. Já si takhle nemyslím si každopádně, asi stejně jako Petra Procházková, že by se teď chystala z ruské strany nějaká celoplošná invaze. Ale z druhé strany vlastně tato série těch prostě výměn různých prohlášení, stupňování napětí může vyústit to, že prostě tam někde zažehne jiskra. Tak, jako se to stalo, když si z Gruzí. A pak se obávám, že pokud na základě tohoto testování Vladimír Putin dojde k názoru, že může konat, tak konat bude.
0: Děkuji. Děkuji vám za, za odpověď. A ještě pojďme na jednu otázku, která směřuje na pana Fischera. Ptá se pan Jaroslav Mišák. Pěkný den, chtěl bych se zeptat. Mám obavu, že něco může přijít z Ruska, myslím třeba nějaké nebezpečí na naši Českou republiku. Chtěl bych odpověď od pana Fischera. Já k tomu jenom dodám, ono to není konkretizované, ale už včera se objevovaly na sociálních sítích reakce lidí, kdy třeba vyjadřovali, vyjadřovali obavu z toho, že třeba jejich příbuzní, kteří si ještě pamatují rok 68, že prostě v nich roste obava z toho, že najednou by mohlo přijít něco podobného, nějaká taková záležitost že samozřejmě ta nebezpečí mohou mít i úplně jinou formu. Jak to tady vidíte, pane Fišera?
2: Tak jaké, jaké to nebezpečí by mohlo přijít? Buďme teďka velmi jaksi faktičtí. Pokud na našem území operují jednotky, speciální jednotky ruské armády, a my o tom nevíme, a způsobí tady škody a zabíjí vlastně občany České republiky, kteří ani netuší, že jsou součástí větší hry, tak to je vlastně neuvěřitelný. Parlament České republiky, zrovna zítra na výboru o tom budeme mluvit, schvaluje každý přelet letounu, který nad Českou republikou vlastně využívá našeho vzdušného prostoru a který využívají ozbrojené síly nějaké cizí země. My schvalujeme každý přesun každého vojáka, který tady s ciziny působí. O něm víme. Ví o něm vláda, ví o něm ministr obrany a schvaluje to parlament. Když jsme takhle přesní v naplňování zákona o pobytu cizích sil na našem území, tak teprve vynikne, jak absurdní situaci teďka řešíme a jak vážná, je ta chvíle, kdy zjistíme, že na našem území operovaly armády nebo členové armády Ruské federace. Oni tady nebyli náhodou. To nebyli nějací dobrodruzi. Oni tady měli vojenský úkol. A to je věc, kterou musíme skutečně pojmenovat naprosto na tvrdo. Kdybychom začali mluvit jako včera pan předseda vlády tím skandálním výrokem, že šlo o útok na zboží, tak já musím říct, že s tím Rozhodně nelze souhlasit, protože to začíná připomínat ten duch těch chvil, kdy jsme začali ustupovat, Duch mnichovanství, kdy najednou vlastně bylo lepší tomu zru udělat trošku místo, aby jsme se nemuseli postavit. Duch těch, kteří vlastně psali zvací dopisy, jenom proto, aby, aby tady byl doma klid. Proto si myslím, že to je tak důležitý. Ta historie totiž ukazuje, že slova jsou důležitá. Slovo normalizace se nám tady nenašlo, jak si to tady před 68. 60. vůbec neexistovalo. Slovo normalizace přinesli sovětští poradci. A já jsem včera, když jsem slyšel Andreje Babiše, jak mluví o útoku na zboží, tak jsem si říkal, tady jsou zase nějací sovětští poradci? Vždyť to je absurdní. Dneska se na, za to, pokud jsem dobře četl zprávy, pan premiér omluvil, což je vlastně na místě, protože on tím naprosto znehodnotil vážnost té situace. Tady je potřeba postupovat koordinovaně, vládě poskytnout prostor a podporu, abychom vlastně postupovali způsobem, který bude napříč politickými stranami umožňovat jasnou srozumitelnou akci a pokud tohle dokážeme, tak se občané nemají čeho bát, ale tady je potřeba opravdu apelovat na to, aby například Andrej Babiš zase nemluvil o útocích na zboží. To je skandál.
0: Děkuji, pojďme se teď, přestože tohle je velice živé, velice, velice velké téma, celé vrbětice, celá tato kauza bude se nepochybně dál vyvíjet, my ji budeme sledovat, nicméně pojďme se teď přesunout trochu na tu rusko, evropskou nebo rusko-unijní linku na, do oblasti těchto, těchto vztahů. Sergej Lavrov už v únoru po setkání s unijním diplomatem Josepem Borelem jasně řekl, že v případě dalších sankcí je Moskva připravená přerušit vztahy s Evropskou uní a že se bez západu obejde. Pane Vondro, obejde se Moskva bez západu a je, jako, jak z tohoto vybruslit?
1: Tak ta Borelová cesta do Moskvy začátkem tohoto roku byla asi stejně chybná jako záměr Jana Hamáčka tam minulý týden vyrazit, protože vlastně měla jedno společného, že tam Borel vyrážel v roli skoro jakéhosi prosedníka bez, řekněme, pořádného kladsku v ruce a to jako není dobrá, dobrý začátek, že, protože Rusko dělá mimořádně asertivní silovou politiku. A myslím si, že my bychom především měli aspoň krátkodobě nebo střední době začít vycházet především z toho, jaké Rusko je. A nikoli z toho, jaké bychom si přáli mít. Jako jo. Protože to myslím, moje generace minimálně se asi nedožije tě mladší možná. Jo. Ale. E, Myslím si, že realitou je to, Rusko vlastně nás zatím především potřebuje jako odbýštíště svých nerostných suroveň, za což inkasuje poměrně značné finanční prostředky, dominantně zemní plyn, ale také ropa a některé další suroviny, včetně i surovin, které budou velmi důležité pro, pro výrobu některých těch moderních zařízení zájmu boje proti, proti oteplování země koule. Takže tady je to samozřejmě na nás, abychom my tohle je místo, kde my je můžeme zranit, i když zároveň musíme počítat i s tím, že Rusko má alternativní odbytiště především pro některé z těchto produktů, kde existuje infrastruktura, jak i tam jak si exportovat a to je primárně Čína, že jo, nebo v tom širším měřitku jihovýchodní Azie. Takže to dilema tady je, jako, do jaké míry vyhrotit ten vztah s Ruskem, protože každá jako politika taková může mít svůj následek ku příkladu zblížení další Ruska a Číny. Že jo. Což je třeba něco, to možná spojené státy si úplně nepřejí, protože pro ně je ta Čína vlastně tím rivalem číslo jedna dneska. ne Rusko. Pro Evropu naopak je tou hrozbou číslo jedna Rusko, protože ho prostě máno rozstřel nebo písko a velmi destabilizuje vlastně tu přímou evropskou periferii a nebo dneska i některé členské země Evropské unie. Čili je tohle, tohle je ta šachovnice, v které se pohybujeme. Zase je možný k tomu přistoupit krásnými slovy a vlastně souhlasím se vším, co Pavel Fischer říkal. Akorát si myslím, že pro Evropu je tady ještě to dilema, že jenom ta slova to skutečně nevyrší, Že to budeme muset přijmout některá rozhodnutí, na kterou zatím Evropská unie příliš připravená není. A to, to rozhodnutí, která by vlastně Unii ve vztahu k Rusku posílila. A bych řekl, více než institucionální věci, jsou to naopak věci velmi konkrétní, které souvisejí s hospodářstvím, s politikou, s geopolitikou a i s vojenstvím. Jo? Jako to, to první, co se nabízí, je jádro, jo? protože vlastně vedlejší produkt tohodle vrbětického příběhu je že se tu konečně vyřešilo, že rusové dodukované. Ale ty jde co místo toho, protože Evropa v posledních 15-20 letech, totálně s výjimkou Francie, vlastně rezignuje na jakékoliv jaderné know-how pod vedením Německa a tím sama sebe vystavuje do situace toho slabšího, potenciálně nejenom v té civilní, ale i v té vojenské oblasti, protože to know-how v té civilní oblasti má přímý důsledek do té vojenské. A představa, že Rusové nebo Čínění by se jádra vzdali, je z jiného světa. To já tomu,
2: tomu nevěřím.
0: My se k jádru ještě dostaneme. A pan Fischer uh, chtěla reagovat.
2: A jsme mluvit taky o jádru? Můžete. <laughs> já bych zareagoval na Sašu Vondru jednak na toho Borela, protože to je pro mě důležitá věc. Týká se skutečně uh, toho, čím je Česká republika. A pak bych mluvil chvilku o jádru, ale jenom chvilku. Jose Borel jede do Moskvy. Já jsem z té cesty měl velkou obavu, když jsem viděl, jak se připravuje, v jaké době se připravuje. A musím říct, že moje obavy se naplnily úplně všecky. protože my jsme tady před tou cestou odhlasovali v Senátu poměrně silnou rezoluci, že podporujeme vládu, aby pokračovala v tvrdém postoji e, po e, tem, tom pokusu o otravu Alexeje Navalného a pokračovala v sankcích, aby se nebála. Dokonce jsme na tom pracovali s kolegy z dalších parlamentů, takže Česká republika nebyla jediná, kde vláda dostala mandát, abychom postupovali tvrdě společně. A teďka máte Josepa Borela, který v Moskvě říká, ale nikdo v Evropské v těch státech členských Evropské unie vlastně žádné další sankce nechce. Konec citace. Jako on tam úplně odignoroval názor, který jsme tady vlastně odhlasovali naprosto legitimně, demokraticky a on koho tam reprezentoval? Kdyby to funkovalo, tak ten člověk musí druhý den skončit, protože my budeme iniciovat jeho odvolání. On tam nereprezentoval názor České republiky, který se formuloval v parlamentu nebo dalších zemí. Myslím, že i Polsko takto hlasovalo. A to je pro mě nepřijatelné. Není možný, aby Josep Borrell cestoval po světě a popíral situaci v zemích, které ho vlastně mají jako svého reprezentanta. To je pro mě opravdu jako absurdní situace a je potřeba, aby si dobře začal analyzovat situaci v členských státech, nebo vlastně způsobí, že velmi oslabí nejenom svoji vlastní legitimitu svýho úřadu, ale vlastně vůbec spolupráci mezi evropskými státy. A teďka k tomu jádru. Na sever od nás je Polsko. To podepsalo velmi důležitou dohodu s americkou vládou o výstavbě pěti jaderných elektráren v horizontu asi 15 let. A když se podíváte na náš region, no tak my jsme sousední země Polska. Když se podíváte na ten objem, tak vynásobte dukovany pěti nebo šesti. České firmy by mohly mít neuvěřitelný podíl na budování vlastně nových eh, eh, technologicky eh, velmi vyspělých elektráren. Čeští vědci nebo to nouhou, které tady máme a které v Polsku třeba není tak rozvinuté, vlastně by se uplatnilo. A o tomto kontraktu, o této možnosti se u nás ale vůbec zatím nemluví. A to mě zneklidňuje, protože spolupráce v energetice právě s Polskem je jedním ze strategických úkolů třeba v rámci vyšegrádské spolupráce. Tak se tedy na to podívejme. Máme to na papíru jako důležitý úkol spolupracovat s Polskem v energetice? Tak pojďme se tedy aspoň zeptat, jestli náhodou v tomhle velikém dobrodružství, pokud je tedy jaderná energetika a energetika obecně nástrojem také naší vlastní soběstačnosti, jestli bychom se o to aspoň neměli zajímat. Mě to vlastně velmi zneklidňuje, že se tváříme, že jediná cesta je postavit si to tak nějak tady u nás sami. Není, jsou i alternativní cesty.
0: Děkuji, paní Procházková, když jsme, když jsme u onoho setkání Josepa Borala se Sergejem Lavrovem, napadá mě otázka, jestli vůbec Sergej Lavrov, je, jako jestli se s ním dá vůbec rozumně domluvit, protože on je člověk, který je vůči představitelům Evropské unie velmi tvrdý a někdy se pohybuje za určitou hranou diplomacie, na kterou my jsme tady v Evropě zvyklí. Jak to vidíte vy?
3: Tak já se musím přiznat, že Sergej Lavrov je obdivuhodný člověk. Kdyby, kdyby vlastně člověk se oprostil od toho, od toho od té kritiky, která vůči němu určitě má, tak je třeba říct, že je to velmi zkušený diplomat, že. On právě dokáže si vychutnat některá ta setkání jako s panem Borelem, tam to bylo vidět, já nevím, kdo třeba to z lidí, kteří následují, sledoval eh, tehdy, ale tam bylo vidět, že on si to nesmírně užívá, že je vidět, že on ví, že je pánem situace a Ruská diplomacie docela ráda používá jednu z takových zbraní, kterou má a to je jako ponížení toho toho protivníka, protože oni berou jaksi nás spíš jako protivníky než jako partnery a tam si myslím, že se to krásně projevilo. Ono to je často v takové nonverbální komunikaci a v mimice mimice a v nějakých vtipcích a tak dále. Pan prezident Putin ostatně to také velmi dobře umí používat Všimněte se také postavy, velmi zajímavé postavy mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Paní Zacharovové, já ji tak jako soukromně říkám ruský ovčáček, ale musím říct, že je to srovnání nepřesné, protože Ona teda má mnohem větší, bych řekla, grády a páru a je neuvě- ale společné mají jedno, to, co si jako mluvčí dovolují, to je úplně prostě nepředstavitelné. Tam bledne i pan piskov, což je mluvčí Kremlu, jistě závistí, protože ta míra, jakoby, bych řekla, až drzosti, která zřejmě, to, to není možné, aby to, aby to prostě nebylo dohodnuté s panem Lavrovem, což je její přímý šéf, to je prostě taktika být, být drzí neomalený a přivádět toho partnera do takových rozpaků, že vlastně nedokáže nijak reagovat. Takže já si myslím, že to je Lavrov a ministerstvo zahraničí Ruska, to je, to jednou bude v učebnicích diplomacie jako jedna veliká kapitola a já musím říct, jako novinářsky je to hrozně vděčné, dobře se o tom píše. Diplomat jako protivník nebo jako partner bych mu být nechtěla.
0: Děkuji. Když dovolíte, zůstanu ještě u vás s jednou otázkou. Zajímalo by mě, zdali dokážeme vůbec my sami v rámci Evropy zaujmout jednotný postoj k Rusku, protože my už jsme několikrát tady narazili na to, že on prostě jednotný není. Máme tu země jako Maďarsko, které je velmi proruské tady vlastně v rámci, v rámci Unie, Francie, Finsko, které zase razí spíš tu snahu se vždycky nějak domluvit. K tomu tady máme velice ostražité pobaltské republiky, tak lze najít prostě nějaký
3: do přístup. Nedokážeme, ale já to vím z toho ruského pohledu. To je přesně to, o co, co Rusové usilují. A my se my si toho všímáme až ve chvíli, kdy jsme se stali součástí Evropské unie a tvoříme tedy nějaký celek, který, který je který je partnerem v jednání s Ruskem, ale Rusko tuto taktiku jako rozdělování a vytváření konfliktů v nějakém prostoru, který potřebují ovládnout nebo kontrolovat, používalo vždycky. Používalo ji na územích, která nás vůbec nezajímají, jako je Tadžikistán, Střední Asie. Oni tam velmi sofistikovaným způsobem vytvářeli konflikty mezi jednotlivými skupinami a když ten konflikt přerost třeba, nedej bože, ve vojenský konflikt, tak zasáhli jako mírotvorci normálně si malovali helmy na modrou barvu a, a prostě vešli tam. To bylo před 20-30 lety, tak se odehrávala řada válek v 90. letech. Ruský mírotvorce, to je, to je také velký pojem. A dnes ta doba postoupila, ona se hybridizovala, bych tak řekla, ale ten princip z hlediska Moskvy zůstává stejný. Rozeštvávání, vytváření konfliktů, jak v jednotlivých zemích, ať už je to Česká republika, ve Francii se Rusům velmi dobře daří, v Itálii se Rusům velmi dobře které daří stavět proti sobě různé politické skupiny a zároveň rozištvávat Evropu jako, 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 jako celek, jako prostě ty jednotlivé státy stavit proti sobě, používají k tomu naprosto různé věci. Teď naposledy Sputnik. Sputnik je typickým, typickou zbraníru. Tam vůbec nejde o očkování Rusům, těm je úplně jedno, kdo se tady bude čím očkovat, ale je to vynikající zbraň, která slouží k tomu, aby jsme se všichni tady zháli. Dali a rozhádaná skupina je vždycky snadnější kořistí než nějaký jednotný celek. Děkuji vám za vysvětlení. Pojďme teď k jednomu
0: diváckému dotazu. My jsme tady v podstatě narazili na to, že Rusko se nás nebojí, nebo při nám dává najevo, že se nás rozhodně nebojí. Ale ptá se pan Dan Fassbinder dotaz pro pana Vondru i Fischera. Nemyslíte si, že se Vladimír Putin bojí Číny?
1: Tak, pane Vondro. No, myslím si, Werner Fassbinder, to je ten německý režisér, jo. Nebo se ptá, pan e, to je můj oblíbený německý režisér, jo. E, ale jenom mimochodem, ještě než vám odpovím na tuhle otázku, tak jako tady neustále, teď to zase zaznělo, jako e, u někoho, myslím, u vás vlastně, jo. Jako, že se to Maďarsko tak jako vyzdvihuje jako velký ruský spojenec. Jako, Řekněme to natvrdo, ten velký obhájce je Německo. Německo přeci, když byla diskuze o Krimu, jak na to reagovat, a byla velmi tehdy vypjatá v Evropě ta atmosféra, protože to nikdo nečekal, tak sice ano, vláda učinila nějaké opatření v rovině sankcí, i když ne tak tvrdých, aby se Rusko pod tím podlomilo, a vedle toho prostě téměř polovina německé politické scény, včetně výrazných osobností, nejenom Gerharda Schrödera, který je řiditelem, řiditelem Nord Streamu, jo, ale i, i z celá řada respektovaných osobností vystoupila vlastně jako v bajobě Ruska a Nord Stream prostě přesto nejede vlád, přestože jako na jedné straně ta jaderná elektrárna, já ji tady nechci, teda by bylo jasno, jako nechci tady aby, aby jsme kontrahovali s Ruskem v žádném případě, protože ten objem je tak velký, že oni by si tady nakoupili na desítky let dopředu českou politiku a to je zcela zásadně nepřijatelné. Jo. Ale vlastně z jiného pohledu, tady vy můžete mít to je palivo skladované roky. Jo, a nejste vlastně jako zranitelná ze dne na den. Zatím jsou to plynů odpohoutkem. A projeví se to jako do týdne, nebo když vyčerpáte ty zásobníky, tak do dvou měsíců. A tohle vůbec se z toho strategického lediska v Německu pořádně dodnes jako nediskutuje. Jo? Takže jenom to chci, aby to jako zaznělo. Jo? Ale teď zpátky k té Číně a k tomu k té otázce pana Fassbindera. E, myslím si, že tam má samozřejmě respekt. Jo? Že ti tí hráči toho typu Putina, oni respektují jenom sílu a, a velikost. A Čína prostě to si řekněme jako na rovinu je násobně větší dneska silnější, i pokud je o ekonomiku, jo, a myslím si, že velmi idatně dohání Rusko, i pokud je o sílu vlastně armády, včetně strategických zbraní, tak tam nepochybně respekt má, navíc ještě musí jaksi přihlížet k jedné věci, že to my tady málo vidíme, ale vlastně ta říce osídlená Sibir je jako terčem vlastně docela dlouhodobého a setrvalého zájmu čínských biznismenů, různých čínských osadníků. Čili může se tam vytvořit jakási pátá kolona, kterou pak Peking, kdyby měl napětí nebo konflikt v rusko-čínských stazích, tak jako může využívat. Čili myslím si, že tam má respekt, ale z druhé strany logicky tím, jak zvyšuje se napětí, mezi Čínou a západem, kvůli Hongkongu, kvůli Tajvanu, kvůli Ujgurům, no tak to přirozeně uh, uh, zbližuje zase na druhé straně uh, Rusy a Číňany, takže navzdory tomu respektu, myslím si, že v s všem dneska oni postupují součinnosti.
0: Děkuji vám, pane Fischere, váš pohled na rusko-čínské vztahy.
2: Já navážu na Sašu Vondru, protože nemám e, potřebu to říkat jinak. Já mám za to, že ubránit tak v dlouhou hranici, kterou má Rusko s Čínou, je i bezpečnostně velmi těžký úkol. A zároveň vidíme demograficky za to ten sešup, na kterém je vlastně dneska ruská společnost, která bude potřebovat právě v těch málo osídlených oblastech spoustu pracovníků a tam se už mnoho let praktikují gastarbeiteri z Číny, kteří překračovali hranici, takže to ohrožení může být docela ze strany Číny nebo nějakého nedorozumění značné. Ruská strana dělá všechno proto, aby k tomu nedošlo. Vidíme i pokusy o společná vojenská cvičení, ale ta ambice Číny promlouvat do světového dění je dneska taková, že je potřeba, abychom ji brali velmi vážně. Včetně toho, že bychom si měli uvědomit, že pokud se nebudeme angažovat v některých mezinárodních organizacích, ať už finančně, nebo lidsky, nebo politicky, tak se nám ty organizace zkrátka úplně odcizí. Vidíme to například v rámci systému OSN, ve kterém vlastně hodnoty, na kterých OSN vyrůstalo, už jsou dneska přebity tou obrovskou silou početní, kterou dokáže okolo sebe schromáždit Peking s Moskovou dohromady. Viděli jsme to v červnu, kdy se blížilo vlastně začátek toho strašně těžkého okamžiku, kdy pro Hongkong měl začít platit zákon, který si oby občané Hongkongu sami nezvolili, byli jim vnucen z hlediska Pekingu a přestože že tady byla snaha to zastavit Dokonce politicky, dokonce i hlasováním v OSN, projevit nesouhlas, tak tam tábor, ve kterém vlastně se snažila Velká Británie to zastavit, prohrál. V tom táboře bohužel v tu chvíli chyběla Česká republika. Pro mě je to naprosto nepochopitelné. My jsme se v tom hlasování zdrželi a konkurenční rezoluce nebo, nebo usnesení nebo stanovisko, které se tam. Prosadilo to bylo stanovisko, které prosadila Kuba a celá řada dalších šampionů lidských práv, třeba Venezuela a další. Čili pozor na to, my bychom také se mohli ocitnout ve světě, který se nám odcizil z hlediska pravidel, podle kterých jsme předpokládali, že bude fungovat.
0: Děkuji vám. Pojďme se teď zastavit ještě u jedné věci, která se také objevovala mezi diváckými dotazy, a to je ruský uh, disent. Paní Prokázková, máme co by Evropa nějaké účinné prostředky, jak pomoci ruskému disentu, aniž bychom zasahovali do vnitřních záležitostí Moskvy?
3: Tak nutno říct, že velká část ruského dizentu už je v Evropě nebo v Spojených státech, protože jako během té vlády Vladimíra Putina od roku 2000 obrovská, obrovské množství lidí, mladé inteligence, lidí, kteří měli takové ty prozápadní názory, tak odešli buď studovat, anebo prostě emigrovali. A což vlastně sice nás může těšit, že ta ruská elita je u nás a i ruská vědecká elita je všude po světě. Na druhou stranu je problém, že v tom Rusku jakoby zůstalo strašně málo lidí, kteří by byli schopni tvořit to, čemu bychom říkali jako opravdu politická opozice. Protože to, co vidíme dnes v Rusku, je pan Navalný a potom tedy několik tisíc odhodlaných statečných mladých lidí, kteří čas od času vyjdou do ulic a na náměstí a tam je policie zmlátí. Ale neexistuje tam vlastně žádná politická strana, která by hrála roli opozice a kterou bychom třeba mohli nějakým způsobem podporovat. Ona, ta podpora opozice v Rusku, je čím dál složitější i proto, že Rusko přijímá především v posledním půlroce jeden zákon za druhým, které jako naprostým způsobem znemožňují třeba různou finanční pomoc různým fondům nebo právě ty možnost různých studijních programů. Tam je každý, kdo má něco se západem společného teď označen, v úzovkách žlutou hvězdou a označen zahraničním agentem, dostává různé pokuty, ty organizace jsou zavírány a znebožňována jejich činnost. Takže je to stále složitější. Ta podpora, vlastně morální a slovní, která by se teďka asi týkala pana Navalného, který je ve vězení a drží hladovku, tak ta samozřejmě je, je fajn, ale zdá se, že zatím nějakým praktickým způsobem nepomáhá tedy vyřešení té situace, i když, jak mi říkal jeden můj ruský kolega, když jsem si stěžovala, že jsme tak dlouho pracujeme v Čečensku a píšeme o té válce a ta válka furt trvá, tak on mi na to říkal, ale ty nevíš, co by se tady dělo, kdyby jsme tady nebyli. Takže tím já se utěšuju, (laughs) že kdo ví, co by bylo s panem Navalným, kdyby mu nebyla věnována ta obrovská pozornost věta, jako je, a spíš myslím na ty bezjmené jeho obdivovatele, kteří také sedí nejen v ruském, ale třeba i běloruském vězení a jejich jména ani evropská veřejnost nezná.
0: Já vám děkuji za velice komplexní odpověď k této, k této otázce. Já jsem slíbila, že se dostaneme ještě k jádru, slíbili jsme to i našim divákům, tedy pojďme na to. Já se obrátím na pana Fischera, Karel Havlíček oznámil, že Rosatom je ve věci tendru na Dukovany ze hry. Dostavba Dukovany je nicméně ještě daleko. Je to podle vás definitivní slovo? A není to jenom otázka ode mě, ptá se také pan Bohuš Soudek.
2: Já pozoruji eh, kroky a také slova vicepremiéra Havlíčka s velkým zájmem, ale musím říct tak, eh, také s velkým znepokojením, protože Senát opakovaně schvaloval různé texty usnesení, ve kterých na vládu apeloval, aby dobře poslouchala bezpečnostní instituce České republiky, které doporučili, že dvě země jsou prostě nebezpečné, jsou rizikové. A ta první je Čínská lidová republika a druhá Ruská federace. Ty první usnesení už jsou možná pomalu rok stará. A panu Havlíčkovi trvalo, přes rok, než vlastně začal poslouchat. Jako kdyby ten, ta loď musela teprve nabourat na mělčinu s vrběticemi, aby pan Havlíček začal poslouchat, vždyť dostal za úkol už před rokem zapracovat bezpečnostní kritéria do, toho, do té slavné smlouvy, kterou čas uzavírá, respektive připravoval pro, pro ten tender a dodnes tento úkol nesplnil. Proto se mi zdá, že on žije snad na rudé planetě na kterou vůbec nedocházejí informace českých tajných služeb, nebo kde nepřijímá ani usnesení Senátu, která se, který se stal zesilovačem tohodle apelu. Proto mě velmi zneklidňuje, že mu to trvalo tak dlouho, skoro bych si kladl otázku, co se ještě musí stát, aby z toho vyvodil osobní odpovědnost. Protože on vlastně popíral principy národní bezpečnosti v tak důležitém tendru, který v podstatě se nemůže dělat apoliticky. Tady mluvíme o geopolitice a jak dobře víme, tak Rusko vždycky umělo využívat nebo vlastně zneužívat energetiky pro prosazování svých zájmů zahraničí. Takže tady je... Je to dobrá zpráva, ale ještě zdaleka nejsme na konci. Počkejme si, jak, za jakých podmínek se vůbec u nás začne stavět, protože dodnes ty bezpečnostní aspekty nikdo nezapracoval do té smlouvy, která je ale naprosto zásadní. Stát totiž dokonce změnil představu, jak to bude financovat. Na 100% to budou financovat daňoví poplatníci. A to už je veliké politikum a měli bychom se o to zajímat.
0: Paní Procházková, kde jinde v Evropě má Rusko v oblasti energetiky obdobné zájmy jako u nás? A je to primárně cesta k posilování jeho vlivu v daných zemích?
3: Tak nejznámější příklad ruské energetické spolupráce té atmové Maďarsko. Tam víme, že ten ten kontrakt má řadu řadu problémů a zdržuje se a prodražuje se a tak dále. Já Já prostě samozřejmě chápu všechny ty ekonomické aspekty a nejsem ale ekonom, jo, a já prostě pořád vidím v tom mnohem větší ten aspekt politický a to, že Rusko ať dělá, co dělá, tak ta ekonomika je vždycky až druhá v řadě. Oni dokážou, a v tom jsou Rusové, na rozdíl od nás vlastně mistři a dokážou daleko více obětovat, aby něco politicky získali, myslím ekonomicky obětovat, aby něco politicky získali. A já prostě se obávám, že jakékoliv společné projekty s Ruskem, které mají takový význam, jako prostě výstava třeba jaderné elektrárny, hrozí tím, že Rusko je prostě extrémně nevyspytatelný partner. Ale jako ve všem, ta jeho nevyspytatelnost roste od roku 2010 zhruba jako enormním, enormním tempem. A například v takové státy jako pobaltské země, kde se Rusko pokoušelo různým způsobem je vydírat právě také přes třeba společné energetické projekty, tak přesně vědí, že když nastane chvíle nějakého konfliktu, tak Rusko využije těchto projektů, které zprvu vypadají jako čistě ekonomicky, k tomu, aby vás vydírali, aby, aby vám prostě škodili a aby vás nutili k tomu, abyste jaksi hráli tu, tu jejich hru. A proto já bych jakoukoliv závislost Neříkám, že se nemáme s Ruskem bavit, že se nemáme někdy s Ruskem jako jednat a tak dále a postupovat společně, ale jakoukoliv závislost, kterou, bez které se obejdeme, tak tam bych volila tuto cestu právě proto, že Rusko je extrémně nevyspitatelný partner a nikdo nevíme, co od něho. Můžeme, můžeme čekat. Tak jestli se to vede v Maďarsku, tak já bych rozhodně si nemyslela, že my musíme jít tou stejnou cestou.
0: Děkuji. Pane Vondro, je to, nebo může tohle být konec Dukovanského tendru? Aspoň tak to totiž nazval expert na energetiku Michal Šnobra a opíral to o argument, že nikdo jiný než Rusko ve skutečnosti není schopen dodat Česku požadovaný reaktor o výkonu 1200 MW. Tak jak vy to vidíte?
1: Takhle, já beru trochu Michala Šnobra jako s rezervou, protože to je významný minoritní akcionář Česu, který jádro nechce vůbec. Jo, to si řekněme na rovinu, on to takhle jako na rovinu úplně neřekne. Z jednoho důvodu, protože on jako akcionář, čili mu jde o maximalizaci prostě jeho peněz, tak ví, že dneska je velmi těžké v těch podmínkách, tak jak je nastavila Evrops, nebo nastavuje Evropská unie a co tady provedli Němci vlastně s celým energetickým trhem v důsledku od, odchodu od jádra jak je vlastně těžké ufinancovat výstavbu nové jaderné elektrárny. A o toho musíme se odpíchnout. Tady jedna věc je, že my tady všichni tři se shodujeme v tom, co nechceme. Nechceme, aby to stavěli rusové a máme k tomu, myslím, dost pádné důvody. Jenom teda ještě pro pořádek bych podotknul že to stavějí i ve Finsku teda, jo? Není to jenom Maďarsko. To, to jako by tady zaznělo zase jako e, fairově. Ale musíme tím pádem v jako... Prosím? A v Bělorusku. Tak to, to jsem nepočítal. <laughs> tak <v Bělorusko laughs> ano, to, se nepočítá, dobře. To, to já nepočítám, jo? Ale, ale e, e, musíme také jako s, e, smrtelně vážit, mluvit o tom, co chceme, jo? A my to jádro skutečně potřebujeme, protože tady nejsou geografické a klimatické podmínky, abychom to jako utáhli sluncem a větrem. To prostě takhle je a řekne to každý odborník. Čili pokud odstavíme uhlí a budeme muset odstavit a pokud nebudeme mít doplněk tím jádrem, čas ne někdy za 100 let, tak jediná možnost je to doplnit plynem. A tam znovu říkám, že ta závislost na Rusku která je daná tou infrastrukturou dominantně, je prostě naprosto smrtící, protože tam se to dá ovlivnit skutečně otočením toho kohoutku a efekt je hned. A tady čeká nás velký úkol přesvědčit Evropskou unii, aby změnila svou politiku. Já jenom teď zdůraznuju, že dneska probíhá vlastně poslední vyjednávání o takzvané taxonomii zelených financí které vlastně odmítalo zatím zařadit to jádro mezi tzv. čisté zdroje. To znamená umožnit vlastně jednoduché financování výstavby jádra, ať už pomocí státních nebo komerčních financí, protože jinak to jako je neufinancovatelné. A tady bohužel, přestože vlastně poradní skupina Evropské komise konečně vygenerovala názor, že to jádro vlastně je čistý zdroj, tak to opět Němci a další z těch ideových důvodů zablokovali. No? A tohle musíme prostřelit a využít tomu vlastně i ty verbiatice po tenhle příběh. No a pak je druhá věc, která přímo jako se ptala na ty vlastní rukovany, kde nelze asi postavit ten další reaktor, který má víc než 1200 mega, protože to tam ta voda neuchladí z těch dalšic, jo? Ten, Navíc. Čili francouzi jsou v zásadě ze hry, protože mají 16 stopku. Westinghouse, to je krásný, co tady Pavel Fischer říkal, akorát jakoby ta aktivita kvůli jednomu reaktoru je velmi jako slabá, bych řekl zatím, protože jako možná jim to biznisově úplně nevychází a v tom Polsku, já tomu fandím, ale zatím to nepřekročilo rámec nějakého letro v intent, jo? tam nemají jako domluvený podrobný kontrakt. No a zbývají Korejci, jako teda jižní zaplat pámu, nikoliv ti severní, (laughs) což jako se dneska rýsuje možná jako největší naděje, ale celkově tak, jak to teda popisuju, tak je to v Evropské unii beznaděj, pokud zásadným způsobem nezmění svou politiku, protože jako jestli od toho jádra budeme takhle postupně všichni odcházet, tak zmizí to know-how. Zmizí know-how i pro vojenství. A Rusko a Čína si s náma prostě budou hrát jako s Kašpárkem. Stejně tak, jako si Lavrov zahrál uh, s Kašpárkem uh, Borelem. Bohužel, Čili jako tady fakt apeluju. A dělám to v Evropském parlamentu, ale bohužel je nás zatím málo.
0: Děkuji vám. Pojďme ještě k jedné věci od jednoho projektu k druhému, protože Rusko dokončuje ropovod Nord Stream 2, který má podně Balckého moře dopravovat plyn z Ruska do Německa. Jak tento fakt může ovlivnit evropsko-ruskou diplomaci, pane Fischere?
2: Tak Nord Stream už dneska existuje. A nějakým způsobem tu diplomaci ovlivňuje. Říkejme mu Nord Stream 1. To, že se ale staví druhý Nord Stream, že tady byl nesouhlas celé řady zemí, dokonce i členských zemí Evropské unie, s tím projektem, to je ale fakt. A já mám za to, že je potřeba ten nesouhlas nadále umět formulovat, protože jedna věc je, že to biznisově nějak vychází někomu. Druhá věc je, abychom e, i v rámci Evropské unie uměli přijímat to rozhodnutí, která, pokud se dotýkají států, e, okolo kterých třeba ten, e, ty trubky vedou, nebo které se dotýkají celé Evropské unie z hlediska energetické bezpečnosti, tak musíme na to dávat pozor. Mám za to, že v tomhle projektu je hodně byznesu a vlastně z různých důvodů se ta geopolitika nepřipouští. Ale je to vlastně nebezpečné proč, pro Evropskou unii, protože máme proti sobě partnera, jak jsme před chvilkou říkali, který právě energetiky využívá v zahraniční politice a k ovlivňování e, věcí v zahraničí. A to, jo, to je Ruská federace. Proto se mi zdá, že některé reakce těch, kteří jsou zastánci tohohle projektu, téhle stavby Nord Stream 2, jsou tak trochu e, příliš nuceně optimistické, jako kdyby podceňovali některá nebezpečí, která s tím také souvisí.
0: Děkuji. Čas nás velmi tlačí. Máme před sebou posledních asi 10 minut. A pojďme se tady podívat ještě na jedno téma, které nám zbývá. To je vakcína Sputnik. Vakcína Sputnik proti koronaviru. E, to je. Téma opravdu velké na poli evropsko-ruských vztahů, ale i na poli česko-ruských vztahů. Jaký k ní má postoj Evropa, myslím si, celkem víme. Jaký ale vnímají sami rusové, paní Procházková? Panují mezi lidmi obavy? Jak, jak se k tomu stane?
3: No, určitě rusové nejsou jednotní v tom, jestli se očkovat nebo neočkovat. Zhruba se tam očkuje procentuálně podobně jako u nás, což je prostě zajímavé, protože Rusové jako první na světě zaregistrovali Sputnik v, v, loni v létě očkují od podzima a vlastně by měli mít naočkováno mnohem víc, ale neřekla bych, že ten důvod je nějaký velký odpor občanů spíš Rusko výrobně nestíhá prostě nedokáže vyrobit tolik vakcín, aby si na, naočkovalo dostatek vlastního obyvatelstva, přestože má tři vlastní vakcíny, tak daleko zaostává třeba za Británií nebo Izraelem tím spíš. A z toho hlediska je strašně zajímavé, jak se snaží rusové tu vakcínu vyvážet ven a zase to, jak se ukazuje, že vakcína se stala součástí ruské mezinárodní politiky a že on, oni se tou se, se tou vakcínou snaží ne získat trhy, ale získat politické vlivy a když to ne, tak alespoň rozeštvat, rozešvat, rozeštvat různé typ politické skupiny v těch jednotlivých zemích, což se jim teda jako fantasticky podařilo na Slovensku a málem se jim to povedlo, povedlo i u nás a ještě asi to není všechno u konce. Takže myslím si, že Sputnik V je opravdu účinná zahraničně diplomatická ruská zbrání.
0: Pane Vondro, skoro by se mohlo říct, že v současném kontextu je sputník politicky jako neprezentovatelný na naší scéně. Přesto bude pokračovat ta snaha dovést sem ruskou vakcínu.
1: Tak já myslím takhle, že v českém prostředí tuto debatu nebo trochu přeudodžbatu spláchli vrbětice, jo, ale... Když se na to podíváme, zase trošku z odstupu, jo, a já tady teď já nekandiduju, tak nemusím tady dělat kampaň. Tak za prvé, jako tu vakcí. celý problém je, že vakcíny je nedostatek, čili je tam obrovský převys poptávky nad nabídkou. A to i v Evropské unii, protože komise prostě opravdu pochybila na začátku, to prostě vyjednávala pomalu a, a prostě dala málo prachu. Takže to je příčina celého problému. Pak samozřejmě v tomto prostředí já zase ferově bych řekl, že trošku každý, kdo tu vakcínu má, tak ji používá jako vlivovou záležitost. Rusové to používají, to tady Petra popsala naprosto věrně a nemám co bych tomu dodal. Já jenom poznamenávám, že v Evropském parlamentu je každý týden, já jsem v takové vakcinační skupině, protože jsem v tom výboru nejenom pro životní prostředí, ale i zdravotnický tak je tam obrovská debata, kdy celá levice jednotně říká, musíme to dávat do Afriky, aby jsme tam měli vliv. Jo? A to říká v situaci, kde je v Evropě zoufale málo a nemůžeme kvůli tomu otvírat společnost. Jo? Tak jenom zase posuzujeme jako to prostě takhle, jako bych řekl. Za třetí, ten problém Sputniku, podle mě, když očistíme to, že s tím Rusko tuhle hru hraje, ale není samo tak ta samotná vakcína, tak co mě říkají lidi z EMA a, a z toho lékařského odborného prostředí, tak je víceméně kvalitní vakcínou vektorového typu. Nikdo nespochybňuje vlastně tu, tu ruskou medicínu v tomhle. Dokonce je možná lepší než AstraZeneca. Ale eh, nikdo nevěří tomu, že když to bude vyrobený v Rusku, že kdybych to měl říct nějak jako... Eh, Poeticky tak ten dělník, přinejmečím ten dělník zmožený vodkou, tam vykoná potřebu do nějaké kádě, že jo, a máme problém. A nebo tam nějaký uh, uh, agent GRU jako umístí něco schválně do nějaké specializované dodávky. Čili z tohohle hlediska, přestože ta vakcína sama je kvalitní, tak pro Západ je přijatelná jenom tehdy, když one mít jako dozor nad její výrobou, to znamená, že ta výroba se bude odehrávat litenčně v Evropě. V tomto smyslu, v Německu dohodu mají, v Itálii mají dohodu, podle mého soudu i podle mých informací i ve Francii a zřejmě na tom pracují rakušani. EMA to schvaluje a bude přihlížet taky samozřejmě k tomu, kde se to bude vyrábět a někdy v létě to schválí a pak si myslím, že není problém tu vakcínu Používat. A pokud Češi chtěli být inteligentní, tak to měli hrát jako rakušeni a nějakým způsobem neprosit Rusko o licenční výrobu u nás, ale nechat se Rusama ukecat, aby to bylo tady, protože oni v počátku hledali, vlastně, aby měli přístup na evropský trh, tak tu licenční výrobu vlastně hledali, že jo? našli ji v Německu a jinde, to už jsem říkal ale tady, myslím, už Češi dávno promarnili tu svou jaksi příležitost toho odehrát úplně jinak než jako obvykle. takže počkejme si prostě a tady už se toho nedotýkáme do té doby, než to ta EMA schválí.
0: Já vám děkuji a předám tomu samozřejmě i Pavlu Fischerovi. Já tam se i vás, jak vy vnímáte sputnik Vést potažmo příchod sputníků do České republiky a je-li tedy sputniky z vašeho pohledu určitým nástrojem ruské moci?
2: Ano, je nástrojem ruského vlivu a pokud by měl být distribuován a používán, tak pouze jako schválená vakcína. V tomto smyslu naprosto myslím, že je potřeba spoléhat na ten ratifikační nebo schvalovací proces a nevymýšlet nějaké novinky. Co se ale týče obecně geopolitiky vakcíny, tak když se podíváme na věc nikoli z českého pohledu, ale z globálního pohledu, tak rychle zjistíme, že ta potřeba je obrovská, enormní a že ten Nedostatek vakcín je vlastně až alarmující. A tady se mi zdá, že to bez nějakého průlomového řešení, že se třeba ty vakcíny dají k dispozici způsobem, že se stanou generickými, že se vlastně nabídne možnost jejich výroby i za levnějších nákladů, třeba pro země, které po nich volají, třeba Indie nebo, nebo další. Mluvili jsme před chvilkou o Africe, ale podívejme se na Balkán, jak velmi složitě se tam schání vakcíny. Tak teprve nazřeme, jak složitá ta situace je. Ona opravdu, ta vakcína je chráněná dneska patenty a první, kdo dokáže nabídnout řešení vlastně globální, a nemusí to být řešení jenom založené na zisku, ale vlastně na tom přesvědčení, že teprve budou-li vakcínovaní lidé i v chudších zemích, tak se můžeme začít o té pandemii bavit ještě jinak, než jenom v tom, že máme pořád nějaký lockdown. Proto si myslím, že ta otázka vakcín a geopolitiky není jenom v tom smyslu, co se děje v České republice, že to je mnohem širší. A velmi bych si přál, abychom společně našli řešení, které bude biznisově únosné, ale které také vlastně dostane tu vakcínu tam, kde je jí potřeba, tedy v zemích, které třeba zdaleka ještě nemají ten proces očkování ani zahájený.
0: Děkuji vám. Já tady mám poslední uh, takovou z otázku stručnou na Petru Procházkovou. Omlouvám se předem za osobní otázku, píše paní Jana, ale nechala byste se očkovat ruským sputníkem. Dovedete si to představit? Děkuji.
3: Já určitě, pokud by to byla vakcína schválená evropskými orgány, tak určitě já mám o ruských vědcích o ruské špičkové medicíně a o lidech, kteří tu vakcínu vyvíjeli vysoké mínění. Já si nemyslím, že problém je v té vakcíně. Problém je skutečně z té, v té výrobě, v takovém tom ruském šlendriánu. Vždyť rusové tradičně dokáží vymyslet něco úžasného, ale ne, jako nedokáží potom tu seriou výrobu. S tím mají oni tradičně obrovský problém, ať se to týká aut nebo čehokoliv jiného. Takže já si myslím, že ta vakcína je výborná, a jak bude schválená, tak já se s ní klidně nechám počkovat.
0: Já vám děkuji za odpověď. Vážené dámy, vážení pánové, náš čas vypršel. Dovolte mi, abych se s vámi rozloučila. Abych vám poděkovala za to, že jste nás nejen sledovali, ale že jste nám kladli velké množství otázek. Věřím, že většinou se nám podařilo společně s našimi hosty zodpovědět. Sledovali jste kafe Evropu online dnes na téma vztahy Evropské unie s Ruskem Rival nebo strategický partner. A našimi hosty byli Pavel Fischer, senátor a předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Petra Procházková, redaktorka Deníku N a bývalá zpravodajka v Moskvě a také Aleksandr Vondra, poslanec evropského parlamentu a také místo předseda ODS. Dovolte mi připomenout, že další debaty kafe Evropa Online budeme zveřejňovat a budeme budeme vytvářet události, kterým se můžete hlásit na naší stránce na Facebooku. Takže určitě sledujte a budeme věřit, že i příště se s vámi setkáme. Já vám přeji krásný večer. Naschledanou.
1: Děkujem. Naschledanou.